0: Fala pessoal, seja bem-vindo ao episódio, mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago. Ricardo Guerque
1: Bruno Scalzilli.
0: E o tema de hoje é a dor do nosso aluno. Qual a importância de identificar essa dor, entre aspas, do nosso aluno? Quando eu falo dor, não, não é só aquela dor física, né? Na questão do dor no ombro, dor na lombar, que eu venho postando muito sobre isso. Mas aquela dor que, que, que diz respeito ao motivo que ele entrou em contato contigo. Na academia, personal, enfim ele tem algum motivo, pode ter certeza disso. Não ah, ele acordou do nada, ah, eu quero treinar hoje, eu vou treinar. Não, ele tem um motivo. E quanto mais rápido tu descobrir esse motivo, ou seja, a dor, mais assertivo tu vai uh, ser nos seus treinos e poder entregar o resultado. Porque hoje a gente é treinado a não entregar resultado. A gente está treinado desde a faculdade, a gente vende aula. A gente vende aula, aula. Ah, quanto é que é aula? É 25 reais a hora a aula, 30 reais a hora a aula, e é isso que a gente vende, infelizmente. A gente não vende resultado, né? A gente não vende um, de um pouco um programa, um programa de treinamento com prazo de validade, com prazo de entrega. Isso é um ponto muito importante também e faz tudo, faz todo sentido na hora de, de identificar a dor para tu poder um pouco entregar um programa para ele, né?
2: Sim. É isso aí. Vamos lá então para a primeira pergunta. Qual a importância de conhecer essa dor do teu aluno para ti?
0: Cara, entra na questão sempre do resultado, né? Quanto mais rápido conseguir acertar essa dor do aluno, tu vai conseguir montar teus treinos de acordo né, com essa dor e poder ser mais assertivo com o teu aluno. E, consequentemente, tu vai ganhar novos alunos, porque ele, como tu vai ser assertivo com ele, ele vai te indicar para a esposa. Ele vai te indicar pro vizinho, ele vai te indicar pro colega lá de trabalho. Pode ter certeza disso, porque tu acertou a dor do cara, tu salvou a vida dele. Muitas vezes a gente a gente é capaz de salvar vidas, né, cara? Exatamente. A nossa profissão é muito rica. As pessoas não, eu gosto, de, tem um vídeo que tem que eu postei. A gente é que nem aquela vaca, o boi, que a gente não tem noção da, eles não tem noção da força deles. O dia que eles descobrir, eles vão arrebentar aquela cerca e vão fugir. Ninguém segura eles. É que nem nós, cara, a gente não tem noção da capacidade que é a nossa profissão, salva vidas, velho. É, é, prevenções de doenças, uh, lesões, e imagina se tu consegue salvar a vida de um cara a partir de uma atividade física regular, porque tu fez um determinado treino que salvou alguma coisa nele lá. Felice
1: ele... saudável, né? Chegar Nossa. na
0: terceira idade saudável. E isso é natural de, de, de acontecer, porque, de indicação, né? De indicar um indicar pro outro, porque tu foi assertivo, tu te comunicou com ele do que ele queria ouvir, e, e senti, né? Ele conseguiu montar, ele conseguiu fazer um treino que salvou, enfim, alguma alguma dor que incomoda ele há anos, né? Que essa dor geralmente é anos, não é? Do nada sentir dor e vou ir? Não, ele demora. O ser humano é procrastinador de uma de uma maneira geral, né? Eu sou, tu é, todo mundo é. E esse cara que nos procura, pode ter certeza que ele está lhe martelando há mais de um, dois, três, quatro, que sabe, vinte anos. Né? Você não teve a coragem Não né? teve a coragem. Ou incentivo. E tu imagina a primeira aula, já na aula Cara, mas olha só, uh, porque, qual o grande motivo de tu ter me procurado? Tem algum motivo específico, de enfim, aconteceu alguma coisa na tua vida que tu nos procurou? Daí ele, consequentemente, ele vai falar, véio, é muito difícil alguém não falar, né? a não ser que seja uma coisa muito íntima. Né, não tem intimidade contigo ainda, demora um pouco mas pode ter certeza que com a intimidade ali, com o relacionamento ele vai acabar se abrindo, é que tem várias situações né vocês se tem perguntas falando so sobre isso só o pessoal entender o que, que seria essa dor vou dar alguns exemplos a, a, a mulher ela tem vergonha de atravessar a piscina do clube de biquíni, porque ela está com barriguinha aqui, enfim, é uma parte mais íntima que eu, gosto, eu brinquei antes aqui o, o, a esposa, o marido fica com vergonha do cônjuge do corpo isso é uma dor, dor forte. Sim. Envolve relacionamento, envolve casamento. E a dor mais clássica, né? Um, um pai com um filho recém-nascido, dois anos, recém-nascido não, uns dois anos, que nem eu estou passando agora com meu filho de dois. Estou indo na natação com ele, estou brincando um monte com ele, mas o pai é tão gordinho, é tão travado que ele não consegue brincar com o filho. Aí hum. não tem nem condicionamento físico para acompanhar o ritmo de um filho. Isso é uma dor violenta, velho. Eu tenho parentes próximos que estão passando por isso e eu sei que. que que dói é o pai o cara se tornar um pai e tu não conseguir dar atenção para teu filho na brincadeira ali porque tu não tem condições físicas isso é uma dor violenta dor dor de saúde cara, pressão alta gordura enfim isso isso que eu chamo de dor né que é o tema de hoje pode ser dor física também pode mas essa dor mais psicológica acho que tu se tu descobrir tu vai ganhar muito mais
1: alunos é o que eu percebi né uh, ao longo desse tempo de, de profissão é que essa questão da dor é muito subjetiva e até eu até listei alguns alunos meus ali né de personal, e o que, que seria a sua eventual dor né o que, que seria e na verdade eu fui ver que a maior parte das vezes o objetivo estava relacionado a essa dor entre aspas né então eu listei os alunos e eu botei um recuperar joelho uhum. recuperar quadril o outro era correr o outro se relacionar melhor com o exercício. E depois eu comecei a pensar, mas será que essa era a dor dele mesmo? Daí eu pensei mais a fundo no íntimo do aluno e vi que um era recuperar o joelho para jogar tênis, oh. o outro era recuperar o quadril para correr, o outro era correr, uh, se relacionar com o exercício para melhorar a autoestima, entendendo o aluno, depois vai percebendo que o para, na verdade, é a real dor dele, né? Não é nem aquela a parte física... Vamos dizer assim que a lesão, a dor física é um, é um fio condutor ali, é. né? o que, que, que traz até a gente, né? E a partir dali a gente identifica essa dor, mas Sim. mais do que isso, identificar onde ele quer chegar. E aí se tu identifica onde quer chegar, tu arruma a dor e tu ainda cumpre o objetivo dele de, de vida, vamos dizer assim. E aí tu ganha esse aluno e... Ah, e, e, e... com certeza tu
0: consegue montar um treino muito mais apropriado, uma situação que tu sabe do tênis, por exemplo. Tu Sim. consegue já pensar, o movimento do tênis, olha só, uh, a gente só vai fazer esse trabalho aqui para melhorar lá no tênis quando tu voltar, enfim. Cara, a, a linguagem é outra, tu começa a se comunicar com ele. Porque com certeza ele não fala sobre isso com a mulher dele, com o filho dele. É, quase ninguém deve falar isso. Então imagina aí, aquela uma hora que fica contigo ali que tu consegue uh, se comunicar com ele com uma dor que ele tá sentindo. Pô, o cara joga tênis a vida inteira e teve que parar por causa de dor, entendeu Então, essa para ele hoje pode ser a dor, mas na questão psicológica que tá deixando ele desmotivado, enfim, é uma questão Sim. dor psicológica também. Se o cara tá sentindo dor, tá impossibilitando fazer uma coisa que ele ama, cara, ele tá desmotivado, ele tá triste, ele tá, enfim, tem gente que ainda em depressão com esse tipo de coisa. Sim. É tão e dependente é exercício ajuda esporte. na
1: depressão também,
0: então. É. Psicológico também pesa. Não, a gente tem problema de emagrecimento, né? cara direto chega a mulher aqui chorando velho na primeira aula não, eu não aguento mais essa gordura uh, cara é, é, é forte né, não é muito forte porque tu envolve com exatamente com depressão né então com certeza o cara que está com sobrepeso uh, ele tá com problemas psicológicos né? com certeza e, e quanto mais tu entregar isso para ele mais rápido né mais eficaz tu vai ganhar esse aluno cara tu vai ganhar ele pode ter certeza
1: disso aí ele vai te indicar para o outro Acho que a palavra é empatia, né? Tu tem que te colocar no lugar do aluno também, Não. né? Em qualquer lugar. Esses dias eu fui no fisioterapeuta, né? Porque eu fiz uma torção no tornozelo. E eu me senti muito bem, assim, porque normalmente eu entrego isso, né? Eu entrego o que eu, o que eu prego é isso, né? Tu entender, identificar do... Sim. Mas ali eu me senti como cliente. E o cara realmente foi muito bem, muito bom cara. E... Eu vi que ele se colocou no meu lugar, quis entender o que estava que acontecendo, e eu saí dali muito bem, assim. Legal. Eu pensei, eu fui mais a fundo até, eu pensei, olha o poder que a gente tem, né? Às vezes tu vai trabalhando, vai dando aula na correria do dia a dia, mas não entende o que você está fazendo né na vida do cara. Sim. Aí quando tu te coloca naquela posição ali de, ah, fui, fui buscar um serviço, aí eu entendi mesmo que o cara tinha me compreendido, tinha entendido onde eu queria chegar, ah, me senti muito bem, legal bem mesmo.
0: Hoje no 14 em ponto, até um dos tópicos aí, hoje no 14 em ponto teve um, um professor que compartilhou a história dele lá, a, que tinha um aluno que queria emagrecer 20, 30 quilos ele estava cansado da musculação, né estava enjoado, enfim, que pode ser uma dor, né ele estava enjoado da musculação, então o professor ele foi rápido e pensou, não, então se ele está enjoado da musculação, eu trabalho na musculação, mas eu tenho experiência no triatlon, eu não vou oferecer musculação eu vou oferecer o treinamento que eu sou expert, que é o triatlon, ele já fez aero e tudo, então ele entende muito bem e ele sugeriu para o aluno, vamos fazer triatlon aí eles começaram a fazer um treinamento de triatlon natação, né? bicicleta, corrida um trabalho de força, ele fazia eles um básico só para evitar lesões manter a força, mas 90% do foco foi triátlon e o cara teve grandes resultados, ele me perguntou e Rodrigo, tu acha que eu fiz certo o que, que tu o que que tu pode comentar sobre isso velho? Tu fez certo eu, quem sou eu para falar se é certo ou errado sendo que tu entregou o resultado pro cara o cara perdeu os 20 30 quilos cara golaço velho então quer dizer que ele descobriu a dor né que é a, uma uma das dores era que ele tava cansado da musculação por isso que não estava mais emagrecendo estava engordando então ele usou isso como uma arma para montar o treino dele como que treino diferente, treino de triatlon. Eu não tenho experiência com triatlon, então eu não saberia fazer isso. E ele conseguiu entregar esse resultado a partir daquela informação que ele obteve, né? Da, da, da academia enjoativa, da Injoativa, ali, que estava enjoado e tal. Eu achei fantástico isso. E essa é a essência, essa é que eu falo muito: que a gente tem que ter essa criatividade, cara. Não viver só do daquele quadrado que as pessoas ficam um pouco engessadas dentro da musculação. O cara até pode entender, só que daí. Pega uma situação meio fora da normalidade, que cara já fica perdido. que cara Sim. não sabe o que faz. Tipo, trabalho de mobilidade e estabilidade. A maioria não sabe. Tu pega um aluno que relata dor no joelho, é natural tu ver o professor aplicando extensor nele. Sim. Sendo um pouco extensor, ele nem pode estar fazendo extensor, dependendo da lesão, dependendo da dor. Né? Mas é isso. Vamos lá?
2: Vamos lá. Uh... Tem outra aqui que eu fiz. Como tu pode usar essa dor a favor de tu entregar resultado pro, pro aluno assim como é que tu
0: é montar o treino certo meio que as perguntas ela meio que meio que, que, que se batem, batem né? Né? É, é tu conseguir montar o treino que nem foi exemplo dele ele, primeiro é dor no joelho né uhum. dor no joelho e tênis, jogar tênis uma coisa é tu ter um aluno com dor no joelho relatando, mas agora quando ele ficou sabendo que era dor no joelho pra poder jogar tênis voltar a jogar tênis, pô tu já consegue ter uma outra visão tu tem a
2: meta do resultado né
0: Tu, tem, tu já muda o treino, tu já pensa já na, nessa reabilitação, nesse, nesse, nesse treinamento de força, já voltando pro tênis junto e falar com ele. Ah, quando é que tu pretende voltar? Olha, você é uma outra coisa legal. Quando é que tu pretende voltar a jogar tênis? A gente tá em novembro. Colocar uma meta, né? Cara, é meu sonho em 2020 já é estar começando a jogar tênis. Então vamos lá. Oh, eu tenho esse treinamento aqui, vamos tentar fazer essa programação é três vezes a semana, duas vezes a semana, não sei. E vamos tentar, vamos marcar uma data em janeiro para começar o tênis, vamos, então tá, dia 16 de janeiro é o teu primeiro jogo de tênis lá com o teu professor, enfim, e é, é botar uma, uma data, um prazo, pra até para tu te cobrar, entendeu? Vem cá, o que está que acontecendo? Por que não está dando certo aqui? Pô, será que esse movimento está certo? Então, tu conseguiu identificar a dor, montou um programa com prazo de entrega. Isso é fantástico, cara. O, Agora aluno,
1: tu... o aluno, ele se compromete também, né? Agora, tu me falando, eu vi uma comparação que dá para fazer também. Por exemplo, um, eu comprei um seguro esses tempos, um seguro de vida com um previdência. Uhum. E eu fiquei imaginando, né, se fosse um professor professor de educação física vendendo, né? Que cara ia vender o seguro. Ah, tu vai pagar tanto aqui por esse seguro e é um seguro de vida. Tu não vai comprar aquilo ali, né? Não tem como comprar. Sim. Só que o que o cara fez na época, ele me fez entender que eu era um profissional liberal, que eu precisava de uma proteção maior, né, meu patrimônio, que eu precisava de uma previdência maior, e tal, porque não tinha que ser. Então, ele me deu, ele colocou a meta lá na frente, né, para eu ver valor agregado, para eu poder comprar o serviço dele, que, no caso era uma compra direta, né? No nosso caso a gente tem mais tempo ainda com o aluno, né? A gente tem mais tempo até que o próprio médico às vezes que com certeza, que... com certeza mais e muito aí mais. a gente não aproveita esse tempo, né? E não identifica, então essa parte é comercial verdade, tem que existir, né? Tem. Identificar e vender, né?
0: entra adianta. tanto entra tão no automático, né? Que o aluno vai, da faz a aula, o professor aplica a aula, o aluno vai embora e tu Sim. nem conversou um, um assunto que era um pouco é importante para o aluno falando sobre o tênis, né? Sempre em cima da dor e um negócio que, que, que é importante eu falar, para não esquecer, que não esqueci antes, que eu não vou esquecer, porque eu estou falando para não esquecer exatamente para não esquecer, mas eu vou falar porque eu não esqueci. Que é se tu descobrir a dor do aluno, tá? Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Então, o aluno me procurou, tá? O pessoal que está assistindo. Isso então... é
2: uma pergunta minha também. Tá, qual a pergunta? Eu vou esquecer de um exemplo que aconteceu <risos> contigo, né? O, ah, tá. Sobre como tu conheceu a dor na luna e conseguiu ajudar ele a chegar no resultado que ele queria. Tá, um exemplo, tá? Vamos Um exemplo que, com certeza,
0: muitas pessoas sentem, que é a questão do, do pai com filho ali, enfim. Um, um cara me procurou, ele tava com 35, 36 anos e está com sobrepeso, todo travado, trabalha bastante tempo sentado, e está com um filhinho pequeno, e ele não consegue brincar com o filho. Enfim, ele me procurou, eu descobri essa dor, porque a gente conversando, porque eu sou pai também, enfim, a gente se identificou, na primeira aula eu já descobri que, que o grande problema dele, o sonho dele é poder jogar bola com o filho, brincar com o filho. Beleza, descobri a dor. Anotei, anotei no papel, botei no bolso, essa é a dor dele. Filho, brincar com o filho. Anotei papelzinho, que nem o Almeres nos ensina. Botei, no, Almer, botei no, bolsinho, no, no bolso aqui o papel, tá, essa é a dor. Beleza, vamos, vamos para o treino. E mete treino, emagrecimento, condicionamento, valências físicas. Primeiro mês a gente sabe que o aluno começa bombando, né? Ele quer ir todo dia, quer mudar de vida e vamos embora. Uhum. Lá no segundo mês já começa a cair essa parada. Até por semana. Primeira, segunda semana o cara vai todos os dias. Terceira semana já começa a cair um pouco. Na quarta já o desempenho cai pela metade. Na quinta semana ou sexta semana que ele começa a vir uma vez a semana, está na hora de você tirar esse papel do bolso. Fulano, lá no dia tal, você me falou que o teu grande, teu grande medo, a tua grande dor, é porque tu não está brincando com o teu filho. tu desistiu desse sonho? Velho, se tu consegue falar isso para o teu aluno, apresentar a dor que ele te falou, a dor não foi tu que que, que, que roubou, ele te falou, cara pode ter certeza que a frequência dele vai aumentar de novo. Então, a descobrir a dor do aluno vai fazer com que o teu aluno permaneça treinando motivado. Porque quando ele estiver no pulo da galinha, né, existe o pulo da galinha, o pulo da galinha ele vai aqui e cai. Né? Pum, pum. Essa queda, quando o pulo da galinha começar, quando a galinha começar a cair, é quando tu larga essa tua arma. Esse, esse argumento da dor. Porque se a gente consegue entregar esse argumento da dor para o aluno que está Desmotivando, ou enfim, tá perdendo a regularidade Pode ter certeza que ele vai voltar Porque tu vai acertar no íntimo dele Falando filho, né? no filho, né Imagina se for uma doença Uma pressão alta, um remédio Enfim, o cara vai voltar, entendeu É, é teu, eu acho, né Pode ser Valeu. Não sei se,
2: se tu já conseguiu é, tem, Aplicar é, isso tu, tu saber falar, tu saber Deixar fresco o porquê, né Isso aí, cara E por quem, né, também, né quem geralmente envolve
0: também. mais gente nessa é. nessa dor, né? Principalmente o cara que é casado envolve sempre alguém, não adianta. É vergonha do corpo por causa de alguém. Quem é? Que exemplo da piscina que eu gosto de citar, que é o Rob Doméres, que uma, uma pessoa está no clube Grêmio Náutico União, tá lá um monte de família, a pessoa tem vergonha de atravessar a piscina para pegar o picolé para o filho de biquíni ele tem que botar o roupão. Cara, isso é uma dor violenta pro psicológico dele. Ele até pode não falar para ninguém isso, mas ele tem essa dor. Né? Então, tu, te, quanto mais mais assertivo tu for nessa dor, tu vai
1: entregar resultado pro cara. É assim que tu vai conseguir alunos. Eu acho tu... que as dores de autoestima são um grande percentual né, dessa, é. uh, dessa dor aí que a, os alunos nos buscam normalmente. Lesão mas que na, lesão ou emagrecimento, mas na verdade tu quer uma busca da autoestima, quer viver melhor, né? Sim, normalmente exatamente.
0: é isso que acontece e hoje a gente é preparado a, infelizmente cara vender aula não adianta e é isso que a gente prega bastante no, no, no workshop lá no treinador elite que é a gente aprender a entregar resultado né? descobrindo dor não descobrindo dor a gente tem que ser especialista em entregar resultado então, o aluno precisa de
1: ajuda e aí tu tu tá, tu precisa ajudar ele tem uma pergunta também aqui Rodrigo qual a influência da postura profissional na confiança por parte do aluno no seu professor né a postura influencia como que tu vai Uh, se colocar para escutar ele numa primeira aula ou depois nas aulas que vêm ah, a seguir. É, é, tem Pô, que... como exercitar isso, sim, essa postura e para sentir a vontade de confiar em ti. Com conhecimento, eu acredito também, né? Mostrar Cara, prestar
0: atenção no que ele está falando para ti, não ficar no WhatsApp, não ficar sentado numa postura errada enquanto ele fala. Postura de professor mesmo, então é um profissional da área da saúde. Ele tá ele tá acreditando que do teu trabalho ele vai conseguir o resultado. É postura de profissional que eu vejo muitos Aí na mundo da fora, que a postura de profissional é horrível, cara. O cara não sai do celular, o cara está sentado na postura errada, lá em cima da bola, dando aula, sabe? Então, uh, uh, essa postura mais profissional, peito erguido, não aquela pessoa para baixo, cabisbaixo, né? trazer os problemas de casa dentro de uma academia também, eu acho isso horrível. Tu começar uhum. a falar dos teus problemas para o pro teu aluno, cara, o teu aluno não quer saber dos teus problemas, entendeu? Um pouco se você sair para conversar ali, até tudo bem, uh, mas tu expor isso no meio de uma aula que nem te perguntou, enfim, ah, 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 não sei o que, aconteceu não sei o
1: que, cara, isso aí já não é de profissional, entendeu? Eu vejo muito isso nas, nos lugares que eu dou aula, assim, outros colegas, né, uh vamos deixar assim como uma crítica construtiva, né? Não estou sim, sempre querendo falar mal do colega, mas falando muito de si, falando dos seus problemas sem parar, sem parar, falando sem parar. Atrapalhando o, atrapalha o aluno está querendo intensidade e tu está ali papeando do lado. Né? Exatamente. Eu acho que o bom professor, em geral, ele tem que ouvir mais do que do que falar. Né? Tem Com que certeza. ouvir, se colocar no lugar, empatia, né, para entender melhor o aluno. E transmitir segurança, cara. segurança. segurança Saber é o que
0: tá falando. Se não sabe
1: falar, não fala, que é melhor. falar bobagem para ele,
0: é pior. Então, segurança que tu, que tá falando, né? Isso é interessante também.
1: Acho que ficou bem respondido. Postura principal.
0: É, cara, hoje atendimento é. Dever... O atendimento que eu falo não é que ele dá o bom dia, boa tarde. Né? Isso aí, eu acho, para mim, não, não, não deveria ser o diferencial. Isso deveria ser a obrigação, né? Sim. O que, eu, o que a gente aprega, tanto nos treinamentos da Gol, é o profissional ter um bom atendimento com o aluno, né? Mas na entrega do resultado sempre aperta nessa tecla. O segredo é entregar resultado. Aí como entregar resultado, cara, tem que manter o aluno regular. Os treinos têm que ser intensos, né? Caso o objetivo for emagrecimento ou condicionamento físico, até o treino de força também tem que ser intenso, né? A carga correta, o protocolo que está usando correto para o objetivo dele. Então, uh, intensidade e regularidade. Esses são a chave do resultado, né? Como manter a intensidade, cara, treinos desafiadores ajuda muito. Né? Montar um treino que seja diferente do outro dia, que um treino que seja mais, mais que motive mais o aluno, né? E isso faz uma diferença na motivação durante o treino. Hoje em dia o pessoal está acostumado a montar sempre o mesmo treino na musculação e o
1: aluno pode ser que
0: esteja enjoado,
1: não sei. É, não sabe? Eu sempre cito esse exemplo, né? No, montar o mesmo treino não significa que tem tenha alterar, que tenha que alterar. O exercício, né? É, não é ah, não é, é. Não só... significa... Tem muitas variáveis que a gente pode mexer, né? Mexer no volume, mexer no movimento. Ah, agora vamos agachar com mais amplitude. Muda a base, muda o número de séries, né? Porque às vezes tu tem que manter um, um certo movimento por mais tempo, né? Pega o exemplo do cross aí. Tu tem que aprender a técnica. Tu tem que... Só que os alunos que entendem... Que, que existe a variação, eles não precisam trocar o exercício necessariamente. É né? claro que às vezes é bom trocar o exercício também, mas mexer no volume, mexer na intensidade, mexer na, na ordem, é, nas outras aí. variáveis, já, ele já percebe que tem uma mudança, um desafio ali dentro. É, né? é, na essa... carga, a carga, pô...
0: Oh essa mudança não quer dizer uma mudança aleatória ah, fazer qualquer coisa de qualquer jeito randômico, não, Sim. cara, é uma mudança que tu tem que ter um, metabó um metabólico, tem que ter um método de treino, uma metodologia o porquê que tu tá mudando esse treino a gente muda os treinos a partir das predominâncias Sim. então a gente tem vários exercícios de empurrar, Sim. horizontal, vários de empurrar vertical, vários de puxar vários de joelho bilateral, a gente vai alternando esses vários exercícios no treino da semana, então se pôr um exemplo, se na semana um eu usei supino barra, ele não tá fazendo um protocolo de grande força, tem que sempre fazer supino barra, ele tá fazendo um trabalho normal. Então, na primeira semana eu usei supino barra, na segunda semana supino altério, na terceira semana supino uni no rolo. Cara, hum. a predominância é a mesma.
1: A função que prevalece, a né? Essa é a diferença é a da musculação.
0: Isso, isso o aluno é, é, se apaixona por isso, cara. Dificilmente tu pega um aluno que não gosta. Difícil. Até tem. O cara é que é viciado na musculação, não tem nada de errado, mas uh, se tu parar para perguntar as pessoas dentro da musculação, tu pode ter certeza que a maioria tá enjoado, cara. Tu olha, tu olha no semblante do aluno, o cara tá na esteira lá, tu, vê, tu pode ter certeza que o cara tá desmotivado.
1: Às vezes essa é a dor do aluno também, né? Mudar o, o foco, Exatamente. né? Exatamente. Tá ali no mesmo lugar há muito tempo, com o mesmo atendimento tal, e tal ele quer uma coisa diferente. Às vezes essa é a dor mudar, mudar, Sim. mudar de ares, né? Mas realmente. Tem que ter, tem que, tu tem que ter o, o que oferecer para esse cara, né?
0: É que as pessoas confundem também, que eu falo mal musculação, que musculação não dá certo musculação não dá certo, né é à toa que existe há anos e sempre vai existir, e é a atividade que é mais mais ativa hoje em dia sempre vai ser, creio eu mas será que o teu aluno ele está ele gostando de fazer musculação eu falei hoje, não sei onde 14 em ponto acho que eu comentei sobre a teoria versus a realidade é muito importante teoria estudo científico, com certeza estudos, cursos, faculdade, mestrado, doutorado, o laço, quem tem condições de fazer, tem que fazer mesmo para aprender. Só que tem dois mundos, tem o mundo da teoria e o mundo da realidade. Eu dei um, dois exemplos, acho que vou me lembrar deles. O primeiro tá na, tá, tá na cabeça, que é, vamos supor, tá, tem estudos que comprovam que o HIIT emagrece, né? A intensidade, intervalado, emagrece. Beleza? Só que eu tenho um aluno que ele não gosta do HIIT, ele, ele enjoa. Se eu manter uma programação de hit de, de, sei lá, dois meses, lá no terceiro treino não vai fazer a mesma intensidade porque ele não gosta do 20-10, do 30-15. Logo, o estudo não se encaixou na realidade desse aluno. Sim. É, é, quando eu falo teoria versus realidade, é nesse sentido. Uhum. Será que essa teoria ela deu certo para esse aluno? Não, eu tenho que ter criatividade, eu tenho que ter conhecimento de que eu posso aplicar hit nele, mas no outro treino não vai ser hit, vai ser um odd. Sim. Vai ser um tiro na esteira, um programa na esteira que ele gosta de fazer. Então Isso aqui tem a ver com Descobrir a dor do aluno, entregar resultado, conhecendo o perfil do aluno. Isso é outro ponto: o perfil do aluno. Que é interessante. Isso. A gente falar um pouco, acho, até é um dos perfis. O perfil topos de não...
1: comportamento também. É,
0: a gente, é importante a gente identificar qual o perfil do aluno, se ele é encabulado, se ele é mais pilhadão, promotor. Cara, é um, tem, O Almeris nos ensina quatro: que até eu te mandei um vídeo, não sei se chegou hum. a ver. Ele ensina hum. quatro tipos de, Diretivo, de personalidade: o analisador, o promotor, o apoiador e o controlador. Sim. O promotor e o apoiador estão na linha de baixo, são os caras mais ativão e tal. Eu sei se tu botar na, na, na porta da academia gritando com ele, ele vai. Sim. Mas tem um, outro, tem um outro lá que é o mais controlado, mais tímido. ou mais, enfim. mais calculista. Eu não vou botar esse cara na porta da academia e gritar com ele. Sim. Ele não vai voltar. Ele vai se sentir tão envergonhado que ele não vai voltar. Então, isso é um outro ponto bem interessante, que até um pouco é um assunto de um podcast. É, eu
1: trabalhei muito com o DISC, que deve ser na mesma linha, que é o diretivo, interativo, ah, social e calculista, né? É. Aí, na, a gente definia o aluno, ou pode ser o aluno ou o profissional que tu trabalha, né? Da equipe e tal. É bem importante essa parte do perfil de comportamento. Só para não esquecer de falar não, uh, não ver. o que tu comentou ali antes, a questão do... Ai, esqueci, cara.
0: É falo? Eu o cara esquece, velho. O cara esquece.
1: Puta, esqueci eu... mesmo. Não, só deixa eu olhar os tópicos que eu que
2: botei foi? pra. Não... Eu
1: tu... Ah, lembrei, lembrei. Manda. A maioria das pessoas, das, das pessoas da área que tu comentou da teoria, elas esquecem de um fator predominante que a gente até apre... deveria ou aprende lá na faculdade, que é o primeiro princípio do treinamento a individualidade biológica. Então foi o que tu falou ali, Isso aí. se tu, tu pode ter um artigo, vários artigos embasando, mas não quer dizer que vai dar certo com aquele aluno específico que tu tá trabalhando. Cabe da tua identificação do aluno, da tua postura, empatia Sim. como profissional, entender aquilo. Então a individualidade biológica, para mim, sempre vem em primeiro lugar. O aluno, pode com ser certeza. que o ritmo ele dá resultado, com certeza, eu posso até tentar aplicar nesse aluno, mas se ele não respeitar e não se der bem com aquilo ali, não se identificar com aquele programa... Não vai dar certo.
0: É a mesma coisa é exercício. Vai, quer continuar? Não, não, Só pode falar. De da eu ia falar
1: também do, na, na nutrição, isso acontece muito, né? Também. Ah, o jejum, não sei o que, depende. Às vezes funciona com um, às vezes é, não funciona com o é, outro. Eu, então... eu ia falar... Tem gente do... que não vai se adaptar é. ao jejum intermitente. Mas claro, lembrando que a questão da, da revisão do, dos estudos, dos artigos, eles embasam uma teoria, né? Só que tu tem que ver onde que tu vai encaixar ela. Sim. É o embasador. Embasador. É que
0: nem eu ensinar, um, eu não posso gravar um vídeo na internet falando que a base do agachamento é assim e deu. É. Não, um pouco o cara, a perna é muito mais comprida, tem, vai ter que abrir mais. O quadril não tem, não tem mobilidade, vai ter que abrir um pouco mais. É a mesma coisa na questão de movimentos. Não posso apertar na tecla que isso aqui é o certo e todo mundo tem que fazer. Não, é individualidade. Então, um o cara que está faltando, faltando o joelho para dentro, ele tem que um pouco rotar o pé um pouquinho mais para dentro, não deixar tão para fora. Enfim, você vai ter que ter a habilidade de identificar essa, essa individualidade do seu aluno. Né? Tanto no psicológico, quanto também na, no, no movimento. Enfim, do, 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 do movimento técnico do exercício que está sendo aplicado. Enfim. Tem mais alguma pergunta aí? Eu tinha feito
2: se existe alguma pergunta de ouro para conhecer a dor do aluno. Era uma última pergunta Virginia.
0: O Amaris nos ensina assim: ó, uma dor bem legal que tu pode descobrir. é Vamos se a gente está em novembro, tá? Qual é o aniversário do. Que dia é o aniversário da tua filha, vamos se Ou do filho, do marido, da avó, sei lá. Descobrir alguma data. Dela vai falar dia 35. Dia 35? 25 de março. Dia 25 de março é o aniversário da minha filha. Beleza, então, Fulana. Eu tenho um programa de emagrecimento aqui que eu tenho certeza que tu vai emagrecer esses 10 quilos que tu quer, que é a dor dela, sei lá, até no dia 25 de março. É uma pergunta de ouro, é tu descobrir e perguntar uma data, caso a dor dela seja o sobrepeso mesmo, né? Um pouco a pressão alta, tu sabe que ela está sobrepeso, só olhar para ela, tu sabe que uma dor dela é o peso, às vezes ela nem vai, nem vai falar tanto, mas tu sabe... Né, só tem um pouco mais de, de bom senso, inteligência, que tu sabe que o, a dor dele é peso. Mas ele está procurando emagrecimento. Ah, Eu gostei daquele programa de emagrecimento e tal. Beleza. Uh, quando é que é a data de casamento? Do, do teu casamento? Ou da, o, o mais natural é a idade. Qual é a idade do... Do teu filho, da tua filha. Tu tem filho? Tenho. Qual a idade dele? É, qual a data de nascimento dele? Ah, dia 5 de maio. Beleza, eu tenho esse programa aqui que custa isso, isso, aquilo. Tu vai ganhar isso, isso, aquele, aquele outro. E tu vai perder esses pesos até aquela data. Então, tu acabou de vender, fazer uma venda com prazo. Boa. Então, uma pergunta estratégica é essa, da idade. Que eu acho. É bem fácil de fazer e a pessoa vai responder sem problema algum. Né? Então, tu
1: consegue vender ali, rapidão um programa com prazo. E de uma forma mais simples também, pode ser a simples pergunta. Quem pergunta para um aluno na primeira alozinha, como que eu posso te ajudar? Chegou, conversou com o aluno, tá, tá ele te deu as informações, tá, te toco, como é que eu posso te ajudar? Tô aqui te ajudar. Isso aí é uma pergunta Falta. de ouro, porque Falta. ninguém pergunta. Ninguém pergunta
0: <risos> não, tipo assim, não, como é que funciona as aulas não Eu tenho horário disponível segunda e quarta de manhã, meu dou aula em dupla, tá então... Uh, o valor é esse, o valor é esse porque eu dou aula em dupla, então enfim, o treino dura de 30 a 45 minutos.
1: Sim, mas, mas,
0: Ricardo, por que você que está me procurando? Tem algum motivo específico? Uh, um pouco, eu como eu já vou... muda, né? Eu... É, <risos> muda o, o discurso. Ca... É. Muda, né? <risos> não, o valor é assim, assim, assado. Não, ele, tá, beleza, eu vou eu vou, eu vou pensar. Pensou, verrou. Não volta mais. Tá, eu vou pensar, tá? Daí... Mas, o Fulano, me diz. Por que que tu saiu da tua casa hoje? Tu veio até aqui? Tu tem algum motivo que eu possa te ajudar? Que eu não saiba? Que tem um pouco tu quer, tu quer falar comigo? Cara, é ser honesto com a pessoa, ser, ser humano,
1: é. ser humano, pô. Empático, tu perguntar pro
0: cara o que, que tu, tu, por que que tu tá procurando? Né? Com certeza tu não tá, tu não queria estar tá aqui. Tu tá queria estar tá vendo Netflix. Tu queria estar tá comendo. Alguma coisa aconteceu para tu vir aqui? E Se tu puder me falar, eu vou com certeza te ajudar. Cara. Tu ganha o aluno, velho. Muda, tu né? ganha, tu muda, entendeu? Agora, o cara, cara que consegue fazer isso é um e outro só. Pode ter certeza. É, estatisticamente, eu tenho a minha estatística que eu criei. Se o cara monta um... O cara faz um curso, tá? Tem 100 pessoas assistindo um curso na Convenção Brasil. Pode ter certeza, velho. Nem 10% bota em prática. O que aprende? Não tem? Tu não, não, nunca pensou nisso? que nem todo mundo bota em prática. A maioria não bota em prática. Ele sai do curso, já pensa em outras coisas, já fica duvidando e já entra na segunda-feira com, com o trabalho dele normal. Seja qual for o curso, qualquer curso que você for fazer. Dificilmente tu, tu pega a pessoa que bota em prática o que foi ensinado. Eu
1: já pensei nisso. E sabe o que eu pensei também? quando Eu, eu faço muito curso, assim, né? Curso para abordagem técnica, assim, né? Então... Tupil. Eu sempre, quando eu saio de um curso, tento aplicar pelo menos, sei lá, 30% do que eu aprendi ali, né? No mínimo. E eu vejo o assim, pensamento quando eu vou aplicar, eu me motivo mais por ter feito aquele curso Sim. e aplico bem. E eu fico pensando: Pô, daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo o que eu estou fazendo, porque isso aqui é uma coisa tão nova, tão boa, o aluno gosta e tal. Daqui a pouco os meus colegas vão estar tudo fazendo uhum. isso e vão estar nessa linha também. Só que não. Eu vejo que eu sou uma minoria que aplica aquilo, entendeu? É, não é. Claro, claro que isso também é ruim para a profissão, né? Porque é bom que a gente nivele por cima sempre, né? Esteja sempre atualizado e aplicando o que tem de melhor, mas não é o que a gente vê. Mas ah, é agora gente... com acesso... É
0: que as pessoas têm esse, esse, esse bloqueio ou tem uma pré... Não é um preconceito, mas uma definição de que eu sei mais que ele. não isso eu não concordo. Cara, eu, eu sofro direto com isso, porque como eu eu estou me expondo mais, uhum. então tem algumas postagens que que as pessoas ficam... Tipo, é, um exemplo, arco nas costas no supino. Para uhum. mim é óbvio que tem que ter Sim. arco nas costas. Eu estudei isso, eu pratico isso há seis anos eu sei a diferença de fazer, ativar as escápulas para fazer um supino e deixar a escápula mole. E sempre sempre tem gente falando isso que nada a ver. Eu treino há 30 anos, nunca tive problema, cadê um estudo comprovando, um estudo científico comprovando isso? né Vai ter sempre essas pessoas. E essa pessoa nunca vai botar em prática Porque tá, tá com bloqueio mental Ele está fechado na casinha dele né? Ele não tá disposto a aprender coisa nova Sim Então é esse aí é os 85, 90% que eu digo Que sempre vai ter, né? Nem
2: uhum. é sei que a gente está falando sobre isso Perdi o filme <risos> uh, Tem pergunta aqui no Instagram Uh, tem mais a ver com o preço de valores, qual a média de valores que vocês cobram por aluno aí na sua região, considerando que você atende de 4 a 5 ao mesmo tempo
0: uh, não sei o nome estúdio personal, é, estúdio personal. Não, não é 5, eu atendo de 2 a 3 tá? uh, eu cobro 300 por aluno é, eu não cobro por aula, eu cobro por mês aí tu bota aí dá quase mil aí por, por, por... e não é uma hora, tá é 45 minutos geralmente é isso, não sei se você quer falar ou não. Mas o paradigma, não, né? Da
2: uma
1: hora, né? É o que eu falo, não sei que cobra por aula? Não, eu trabalho por pacotes
0: de aula. Golaço. Na tá
1: verdade, aí. eu trabalho mais, como os alunos já têm mais tempo, eu vendo mais os planos, né? Eu vendo com desconto um plano mais longo, tipo isso semestral. Aí, por que, anual, que não, né? Assim? É. Se o aluno está mais capitalizado, ele já. Qual, ele é não, vai... qual é a
0: vantagem disso? É a mesma vantagem que eu penso. Se o aluno viaja, tu vai estar recebendo igual. Sim. Que é um grande erro das pessoas que, que a gente não é instruído a fazer isso. Né? A gente não a gente não sabe... Não tem noção de vendas, não né? Não tem noção o de venda, administração. A gente faliu a, a praticamente a Gol para aprender a administrar ela. Então, é por isso que eu falo. Quando a gente fala as coisas, é porque a gente está no campo de batalha. Eu tenho uma empresa que custou mais de 100 mil reais a gente quase quebrou. Então, a gente quase quebrou para aprender a administrar ela para hoje eu estar tá aqui falando para vocês como é que é vender, como é que é a venda, como é que é administrar uma empresa.
1: E esqueci de novo que é, falando, o personal né? acho que, tem que se ver O pessoal tem que ver. Hoje se... <risos> Perdi o fio da meada,
0: velho. Inacreditável. Foi, véio. foi, foi. Desviou, é, não, né? é. Acabou o
1: Nutella. Ah, de... <risos> Acabou o Nutella. O pessoal falando de venda, ele tem que saber. Ele... Eu me vejo como uma empresa, né, cara? Não é questão liberal, acho então. Que
2: tem... uma hora de treino.
1: Não, não me lembro, deixa eu ler
0: a
2: pergunta aqui. É que da, eu... do preço dos valores por, por vários alunos. Os pacotes, você
1: está falando dos pacotes? É, vou... Dos alunos, é o último. Vender semestre, vender ano. Não, da, é,
0: é, e eu, voltando então o raciocínio, eu, quando eu dou aula para duas, três pessoas eu cobro por por mês, enfim, tu vende por pacote. A vantagem nossa é que a gente sabe quando é que a gente vai ganhar e ponto final, entendeu? Sim. Hoje o aluno não sabe vender, ele não está preparado para vender, ele não sabe administrar uma empresa. E essa estratégia de parar de vender aula, de vender resultado, bate de frente com... Bate de frente, não. Vai ao, é, encontro. É, vai ao encontro. ao que a gente fala. Né? Vender por mês, vender pacote. Porque, cara, tu não vai entregar resultado em uma aula. Uh -uh. Não pode vender uma aula. Como é que tu vai vender oito aulas no mês, sendo que o cara vai viajar dois dias, o tu vai, não vai poder um dia? Tu não vai entregar resultado em uma aula, duas aulas, três aulas, quatro aulas, oito aulas.
1: Eu já cheguei a dizer não para um aluno que veio com esse papo, assim, ah, eu quero fazer umas aulas de, de personal durante uns dois meses para pegar uns movimentos, como é não, que funciona. Não, Aí eu, eu, não pego também. eu não trabalho dessa forma. Né? Eu trabalho Isso com é. um longo prazo, um resultado, uma meta, enfim, várias coisas. Mas... Sabe quando tu, tu, tu vai estar tá no, no teu máximo de performance?
0: É quando tu tá com um aluno, ele começa a faltar. Tu dá tu faz todas as tuas tu faz até o teu máximo, ele começa a faltar. Ele tá contigo há dois, três anos ou um ano, sei lá, não importa a data. E tu não vai conseguir entregar o teu resultado para ele e tu simplesmente dispensa ele. Cara, olha só, eu, infelizmente eu quero parar de dar aula pra ti porque eu, eu quero ser conhecido como o cara que dá resultado. Então, infelizmente eu preciso liberar esse horário. Ou tu te dedica, né? Ou eu, eu dispenso e pego outro aluno porque já tem galera querendo... Cara, o que de chegar nessa performance, velho, tu tá, tu tá lá no pica, né? Mas também pode pra ser que, que tu eu... não tenha
1: entendido a dor dele ainda. Pode ser. Pode ser, tem. Os pode lados ser. Como é. Não, mas se o cara já tá bem, já. Pode tá ser, com pode ser. Boa, né? mas, mas tem uma boa, dificilmente, né?
0: Mas tem muito aluno que tu pode fazer de tudo que o cara não. É. Tu, se o cara não quer se ajudar, velho. Não tem como mudar. Primeiro tem que te, te de... ajudar para os outros te ajudarem. Isso, isso né? em qualquer, qualquer âmbito da, da tua vida. De qualquer se, lado. Se, se, se o cara não quer se ajudar, como é que tu vai fazer milagre para a vida dele? O cara tá lá, tu tá fazendo programa de emagrecimento, tá te pilhando, tá dando brinde, tá dando tudo que tu aprendeu, o cara não quer. Cara, tchau, velho. Eu vou para outro, infelizmente. Tu vai ter que procurar um psicólogo, não um profissional. Tá precisando de psicólogo, né? Um, sei lá. Então isso eu já fiz, né? Eu já, eu já
2: tive essa, essa esse colher
1: Não, já, demit já demitiu aluno. Já, já, já demitiu aluno. <risos>
0: Não, porque, cara. Não, mas viagem... aí,
2: nesse sentido, que tu quer dizer de tu tá numa performance é que tu tá tão é porque... conhecido. Tu é que... tem tanta Não, Não, tá com uma fama isso. Não, mas
0: faz tempo isso. Tu... Não, mas
2: tu, tu tem até fila de espera, então, né? Sim, tu também, é até... direto. Tu tem até a Não, mas fila hoje, de essa situação
0: faz tempo já. Sim. Porque tu, cara, tu te dedica, tu monta o treino, tu, 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 o cara entregar resultado tu sabe. O cara tem que treinar regular. O que fica faltando, fica faltando. Tu monta uma programação bacana para o cara, o cara não volta, o cara não vem. Pô, tu te frustra, entendeu? Sim. E aí, o que, que tu quer? Eu quero o resultado, eu quero trabalhar. Se não quer treinar, então eu indico outro colega que está disposto a ganhar teu dinheiro. Né? O mais fala muito isso. Tem muitos professores que estão tá preocupados em pagar a conta dele. Só quer o dinheiro do aluno. Deu.
1: Sim.
0: Ah, vai é, é 500 por mês, tá, Daí, Deu. E está aí o resultado, o cara nem treinou no mês direito. Tá preocupado mais com o dinheiro do aluno do que com a
1: saúde dele, né? É, e tem que entender também que o personal... E tem que existir uma identificação. Às vezes não acontece. Não, não, a gente não é, pode ser às perfeito vezes. em Sim, tudo que faz. Às, às vezes, vezes não é acontece a identificação. Às ele não gostou, exato, sei lá. Não, não gostou assim. da barba. Não vai bater. Certo, não, vai bater é, não, não, não gostou vai bater. porque tá colorado, é. gremista, sei lá. Acontece não. acontece. não adianta o cara querer se, se julgar e ser perfeito. Não, não tá não. Não é erro. vai de novo, vamos de novo. O importante é tu estar no caminho certo, né? trilhando o caminho certo. né? Conhecimento
2: e tal. Tu tem tipo de perfil que vai se encaixar com um tipo de pessoas também, né? Claro. É exatamente isso.
0: É, o que já aconteceu comigo também, como hoje eu não estou mais treinando e nem estudando, nem, enfim, praticando a musculação, já teve dois alunos nesses últimos, nesses últimos meses, agora que comecei a postar esses vídeos, que ficou um pouco mais evidente, que o cara queria treinar a musculação. Eu, cara, não, não não prego mais isso dá, dá certo, dá com certeza Mas eu indico um colega que ele tá estudando Ele está praticando, ele tá com muito mais condições do que eu Então isso é uma outra estratégia Que legal que eu uso Eu me especializei nisso Eu quero ser especialista nisso E é nisso que eu vou E é isso que eu vou eu não vou ficar pegando aluno de musculação Só visando dinheiro porque eu quero dinheiro dele
2: Pegando um aluno de natação porque... É, a zumba, vou aprender zumba no YouTube
0: eu vou começar a dar aula de zumba numa turma Porque eu preciso de dinheiro Tá, você tá precisando de dinheiro, vai, né, velho? Claro, é a tua vida. Sim. Mas se tu tá de boa, tu não tem que ficar dando aula a uma coisa que tu não, tu não gosta mais, entre aspas. Né? Eu nunca é, me imagino área. treinando musculação mais. Não imagino, cara. Uhum. Ficando repetindo treino, fazendo isometria, isometria isolado. Dá certo? Dá certo. para mim, não. Eu não gosto. Não vai dar hum. certo. Eu não vou treinar daí. Óbvio que não vai dar certo.
2: E vai influenciar no, teu, no treinamento que tu vai prescrever, né? Tu vai estar prescrevendo uma coisa que tu não acredita mais. Vai, ter um, vai ter um efeito ruim, provavelmente, nesse é, treinamento. É, é, é,
0: o não acredita mais é, muito, é muita intensidade. assim é, é, não, é, não é que não acreditar. É que eu não gosto mais. Tô enjoado, velho. Porque nem aluno aluno tem está enjoado. Teve no 14 em Ponto hoje uma aluna que compartilhou a tela comigo. Eu sempre gosto quando a aluna compartilha, consumidor final, porque ela sempre afirma que eu sempre foi Parece que eu pago as pessoas para fazer isso. Eu, eu vou pedir, eu vou transferir 100 reais para ela. Acontece, porque ela, ela, ela relatou. Eu treino musculação, quero emagrecer, mas eu estou enjoada da musculação, por isso que eu fui para o Cross. É isso aí, cara as pessoas têm que enxergar que os alunos tenham uma, uma grande parte de que estão enjoadas da musculação e aí como é que tu como profissional de educação, de educação física está entendendo isso tem condições de aplicar uma coisa diferente dentro da sala da musculação mesmo que nem tu faz eu faço, a gente está na sala de musculação, cara, tem aluno que gosta de extensor, eu aplico extensor, não vai ser o extensor que vai estragar a minha vida ou o meu treinamento. Eu já monto um treino com extensor Sim. encaixado, com o adutor, que a pessoa gosta do, da parte interna mais dura, então bota o adutor, não vai influenciar isso. Ele está dentro da minha programação. Mas uh, o fato do aluno estar enjoado, tu precisa ter recursos para oferecer para ele
1: uma coisa diferente para motivar ele, né? Mas é na nossa área que normalmente isso acontece mais, que é, a pessoa pessoal gosta de misturar tudo, né? Porque em qualquer outra área de, de, da profissão, tu tem uma especial, o psicólogo tem uma linha que ele segue, o médico tem uma especialidade. E na nossa não, tem que ser tudo. Ah, eu faço tudo, faço tudo. A gente tem que se especializar, né? Sim. Não
0: entendi aqui a, a psicoaline. Porque tu psicólogo pensou na intervenção online. do
1: psicólogo.
2: Caiu.
0: Não, o que eu falei ali é o seguinte, se eu estou com um aluno de emagrecimento, estou dando o meu máximo, um ano, dois anos, ele não está se ajudando, eu acho que o problema não é o, o eu, né? eu estou dando o meu máximo. Ele, tá, ele não está não tá matando aula, ele, tá, deve ser, ele enfim, ele, tá, ele não está vindo às aulas. É, um, é uma área muito mais psicológica do que com profissional de educação física. né? Ele precisa primeiro, ele querer essa mudança inclusive tem o um programa de emagrecimento que a gente indica ter parcerias com a Nutri, uma psicóloga e o profissional. Esse é o melhor ambiente para um cara que está depressivo, para um cara que está desesperado, vai perder o peso na balança.
1: Acho que tem que ser multidisciplinar, né? Tem, tem, que, ter que, ter esse tem que ter essa equipe. É, é importante.
0: É psico, físico, e social, velho. Social está na academia, o psico é a psicóloga ali incentivando, o nutricionista também ajuda muito nisso. E o profissional é o físico. Vamos, vamos estar se O terapeuta
1: tiver de uma lesão entra o físico, depois vem o também, profissional.
0: Também, É o programa de emagrecimento que o profissional conseguir criar com todos esses profissionais, o cara tá nadando em dinheiro. Pode ter certeza disso. Vai dar resultado. vai dar resultado cara. Pode cobrar até mais caro, porque hoje o, 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 a, a, a especificidade ou o nicho tá dando muito mais retorno. Tipo, eu sei especialista em Zumba. Eu sei especialista no cross. Ser especialista em alguma coisa, em entregar resultado para adolescentes de, de 14 a 16 anos, tu vai conseguir mais alunos assim porque o pai está desesperado que o adolescente não sai do videogame tu começa a se te posicionar no mercado como um profissional uh, especialista nesse nicho tu vai ter mais alunos o cara que dá aula de zumba de manhã dá aula de de step às 11, aula de cross meio dia aula de musculação de tarde esse cara está desesperado ele não vai ser especialista em nada quem tudo quer nada tem né é é isso fechou pelo tempo que nossa já bah, já já não. encerrou é. Uh, agradecer o pessoal aí que participou aí no, no YouTube, no Instagram. Esse, esse vídeo está gravado, então, caso tenha chego agora, dá para assistir depois da gravação. E é isso aí. Obrigado, valeu, Bruno Obrigado. Valeu, Caramba, Ricardo, mais aí. uma vez, valeu, Léo. E é isso aí. Quem está no YouTube, aproveita e se inscreve no canal. Valeu. Um abraço, valeu.